0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et elle a une, un bon d'achat qui reste en travers de la gorge. Comme un morceau de pizza mal digéré, l'histoire de cette maman dont la fille est tombée gravement malade après avoir mangé les fameuses pizzas butoniques contaminées, l'entreprise lui a offert 20 euros de remise, une erreur plaide le service consommateur Dans ce journal également, la recomposition politique en marche après le second tour des élections présidentielles et alors qu'un premier sondage ce matin laisse penser qu'Emmanuel Macron pourrait Aurait de nouveau remporté une très large majorité à l'Assemblée Nationale en juin. À 7h40, invité d'Alba Ventura, Marion Maréchal. Les suites du procès de la catastrophe de Bretigny également dans ce journal. 7 personnes tuées, 400 blessées après le déraillement d'un train en juillet 2013. Ça le comble et beaucoup d'émotions hier au premier jour d'audience. Et puis les gendarmes roulent désormais en Alpine. 26 exemplaires au total vont équiper les équipes d'intervention rapide. Secret de fabrication de la petite sportive de Renault avec la visite en fin de journal des usines de Dieppe. Après le journal, vous, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Valérie Pécresse. Et oui, parce que pendant ce temps-là, le pécresse continue. A tout à l'heure. RTL Matin. Et d'abord, ce qui ressemble donc au minimum à une grosse maladresse. L'histoire de Sonia pour démarrer ce journal, cette maman dont la fille de 7 ans est tombée gravement malade le mois dernier, hospitalisée après avoir consommé une pizza de la gamme Fresh Up de Buitoni, contaminée à la bactérie E. coli La petite va mieux, mais elle est encore aujourd'hui très choquée, et qu'elle ne fut pas la surprise de la maman quand elle a reçu en fin de semaine dernière un appel du service consommateur de la marque qui lui offrait un bon d'achat de 20 euros pour acheter des pizzas. à Landesse c'est une maman en colère que vous avez joint et qui ne comprend toujours pas.
1: Oui, quand Sonia, la mère de Mila, a été contactée la semaine dernière par Buitoni, elle leur avait tout raconté. Les intenses douleurs ressenties par la petite fille, ses complications rénales, son hospitalisation après avoir consommé l'une de leurs pizzas. Et voici le retour qu'elle a eu de leur part. Ce vendredi matin, donc le lendemain, j'ai reçu un mail de Buitoni en m'offrant ce chèque cadeau d'un montant de 20 euros. Et nous tenons à vous présenter nos excuses pour ce désagrément. En fait, on n'a pas de mots, c'est vraiment... Euh... Était scandalisée. Pour eux, la, la douleur qu'a subie ma fille pendant neuf jours, en fait, ça vaut 20 euros. Bah non, je ne suis pas d'accord. Contacté par RTL, l'entreprise évoque une erreur de la part du service consommateur. Ce bon d'achat doit être proposé aux clients qui réclament un remboursement de leur pizza. Il n'aurait pas dû être envoyé à cette famille directement impactée. Buitoni présente donc, je cite, ses plus sincères excuses à cette consommatrice.
0: Un récit signé à Gatlandais. RTL, il est 6h33. Une première rencontre entre la France insoumise et le Parti socialiste aura lieu demain, mercredi. en vue d'un possible accord pour les législatives. Alliance indispensable pour LFI si la formation de Jean-Luc Mélenchon euh, souhaite remporter un maximum de sièges à l'Assemblée nationale, selon les toutes premières projections. Seuls, les candidats de la France Insoumise n'obtiendraient que 45 sièges, au maximum sur les 577. Ils peuvent en espérer, en revanche, une petite centaine en s'alliant avec toutes les forces de gauche. C'est ce qui ressort du premier sondage Harris interactif pour le magazine Challenge. L'union à gauche, c'est compliqué mais ça existe et parfois même ça fonctionne. Exemple à Marseille, où le printemps marseillais, alliance de plusieurs forces de gauche, a remporté en 2020 la mairie. Elle est peut-être là, la solution, Étienne Baudu oui, peut-être car cette alliance hétéroclite de partis de gauche, d'écologistes et d'associations citoyennes a réussi bon en an, malant et malgré de nombreux psychodrames à mettre tout le monde d'accord, alors chacun a dû mettre de l'eau dans son vin et son ego de côté, explique Yannick Oanession, le secrétaire départemental du PS.
1: On a su à un moment donné baisser les drapeaux. Baisser les drapeaux, ça veut pas dire s'effacer les uns vis-à-vis -vis des autres, ça veut dire à un moment donné se dire qu'on est tous à la même enseigne et on y va ensemble avec nos sensibilités, mais assurément avec la volonté de changer la ville et c'est ce qu'il faut faire pour le pays. Tout cela doit dépasser les appareils politiques doit dépasser les égaux de certains dirigeants nationaux, chez moi, dans ma famille politique, comme ailleurs, partout. Alors seule différence, notable, c'est vrai, les responsables locaux des insoumis avaient été
0: écartés à l'époque, mais le vote lui a démontré que les sympathisants de la France Insoumise avaient porté leur choix sur le printemps marseillais. Sébastien Barre, l'état adjoint au maire Europe Écologie Les Verts. Ceux qui avaient voté Mélenchon massivement en 2017 se sont retrouvés dans cette marque du printemps marseillais qui dépassait les formations politiques, les obédiences politiques des uns des autres. Donc effectivement, c'est ça la réussite du printemps marseillais. Et certains murmurent que si les instances nationales ne se mettaient pas d'accord, il pourrait se présenter indépendamment car ici, à gauche, tout le monde se parle désormais. Reportage signé Étienne Baudu. Discussion également prévue chez les Républicains où un bureau stratégique se tiendra en fin de journée et puis dans le camp national, en revanche, discussion compliquée entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ensemble pourtant, il pourrait obtenir jusqu'à 150 sièges dans la future Assemblée selon le même sondage Harris pour Challenge. Même si le grand gagnant reste sans doute Emmanuel Macron car le système de scrutin actuel devrait lui permettre de conserver une très large majorité, jusqu'à 368 sièges selon les projections. De quoi réjouir ces électeurs parisiens Si l'on a beaucoup entendu ces derniers jours des Français en colère contre le président, voici des macronistes fiers et qui s'assument. Reportage de Gauthier de Lombugard.
1: Les habitués achètent fruits et légumes
0: chez le primeur, parmesan, pecorino et brie dans les quelques fromageries. L'occasion de faire réagir les électeurs à la caisse. J'ai énormément d'espoir que ça soit quand même Emmanuel Macron qui passe.
1: Plutôt content, oui, bien sûr. Pierre était assesseur dans un bureau de vote du quartier. Dans le bureau dans lequel j'étais, j'avais 951 bulletins à Macron, 113 Le Pen. C'est un plébiscite. Euh, oui, 90%, tout à fait.
0: Les profils de ces électeurs urbains sont variés. Il y a Pierre le retraité, mais aussi Thomas le jeune
1: actif. On va voir
0: les législatives maintenant parce que euh, sans assemblée, pas faire grand chose. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un peu plus d'accent sur l'écologie, mais je pense qu'il l'a compris.
1: Vous y croyez en ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron Oui, parce que l'homme est intelligent. Il y a quelques dossiers importants qu'il faut, à mon avis, traiter à bras le corps. Répartition de la richesse, que l'ascenseur social refonctionne à nouveau. Il est probablement plus apte à prendre les choses en main. Il y a aussi ces quelques anciens macronistes déçus du mandat du président.
0: J'y ai cru, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Hein Et puis, euh, on a eu cinq euh, années. Les promesses, n'ont pas été tenues. J'ai une retraite de ces
1: électeurs déçus restent
0: cependant minoritaires. Emmanuel Macron n'a perdu que 200 voix dans l'arrondissement par rapport à 2017. Gauthier Delon, Bugard. Et à 7h40, invité d'Alba Ventura, Marion Maréchal, vice-présidente exécutif de Reconquête. Il est 6h36, c'est un procès très attendu, un hein, cas démarré hier à Évry dans l'Essonne, celui de la catastrophe ferroviaire de Brétigny en juillet 2013. Un train qui déraille en gare provoquant la mort de 7 personnes, 400 blessés au total et un procès qui va durer 8 semaines. La justice devra établir entre autres la responsabilité de la SNCF et d'un cadre cheminot qui figure parmi les prévenus au premier jour d'audience hier. La salle était comble et l'émotion intense. Les mots de la présidente ont résonné de manière puissante. Vous étiez là Alice Moreno. Oui, le temps jusque-là, suspendu du bonheur, du voyage, se brise, explose, lance la présidente à l'audience à une salle comble, brusquement projetée près de 9 ans en arrière. 17h10 reprend-elle en référence à l'heure du déraillement du train. Des centaines de personnes quittent l'insouciance pour basculer dans l'horreur. Une seconde, 435 victimes sur les bancs des parties civiles. Les visages se crispent, rougissent, sont noyés de larmes. Lauriane reprend tout juste ses esprits. Elle était dans le premier wagon qui est sorti des rails.
1: On a attendu 9 ans dans la douleur. Ça a été très dur pour nous, euh, déjà, de vivre ce jour-là, cet accident, mais aussi l'après. Tout le tout long de la procédure a été extrêmement difficile pour nous. On passe une étape assez importante, c'est l'étape la reconstruction par le procès. Elle souligne tout de même sa frustration
0: de ne pas avoir plus de responsables sur le banc des prévenus. J'aurais aimé voir Guillaume Pépi démissionner. Lâche la jeune femme. L'ancien président de la SNCF sera entendu comme simple témoin à l'audience. Reportage d'Alice Moreno. En Normandie, la maire socialiste de Cantel, près de Rouen, vient d'être mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Mélanie Boulanger avait été placée en garde à vue en octobre dernier lors d'un coup de fil est antidrogue dans sa commune de 15 000 habitants. Elle a toujours affirmé qu'elle était irréprochable. L'actualité à l'étranger ce mardi, ce sont d'abord ces nouvelles menaces en provenance de la Russie. Moscou qui met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale tout en assurant vouloir poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. C'est le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le puissant numéro 2 du régime qui s'exprimait. Le risque que ce conflit dégénère en guerre mondiale est réel. On ne peut pas le sous-estimer a-t-il prévenu, dénonçant une nouvelle fois le comportement du président président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il a qualifié de très bon acteur. Et puis Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX rachète Twitter. Il a passé hier un accord définitif avec le conseil d'administration du réseau social valorisé à 44 milliards de dollars. Objectif affiché du nouveau patron, plus de liberté d'expression et moins de censure. Et puis une visite inédite pour finir ce journal direction Dieppe en Seine-Maritime. Donc cœur de l'usine où sont fabriquées les alpines, les voitures de de sport de la marque Renault qui désormais vont équiper les gendarmes. 26 exemplaires s'apprêtent à, à rejoindre les équipes d'intervention rapide. Christophe Bourreau a pu assister à la fabrication des modèles.
1: Sur les chaînes de montage, on les repère à leur couleur bleue, le célèbre bleu alpine qui est aussi celui de la gendarmerie. Alors même si la fabrication est identique ici aux voitures de série un soin particulier a tout de même été apporté pour ces véhicules d'intervention comme l'explique Francis Perrini le directeur de Lucine notamment un système de freinage renforcé car cette production d'Alpine A110 pour la gendarmerie est un sacré coup de projecteur pour la marque c'est un clin d'œil à un passé glorieux hein. c'est une immense fierté Fierté pour une bombinette capable de passer du 0 au 100 km h en 4 secondes et demie, vitesse de pointe 250, effet garanti sur la route selon Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. On voit une voiture de sport, on voit une voiture qui manifestement en a sous le capot. Ça peut aussi dissuader quelqu'un de rouler vite. Il y a aussi cet effet de dissuasion qui doit compter et qui comptera. Il gare justement aux excès de vitesse, déjà certaines Alpines sont en mission. Au total, 26 sillonneront la France cette année.
0: Christophe Bourrou, en football c'est fait Toulouse retrouve la Ligue 1, deux ans après sa relégation, le TFC a validé son retour dans l'élite après une victoire à domicile sur Niort hier soir 2-0 en clôture de la 35 e journée de Ligue 2 et puis la Ligue des champions ce soir, première demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid l'occasion pour notre Karim Benzema de montrer une nouvelle fois l'étendue de tous ses talents et de se rapprocher peut-être un peu plus qui sait encore du ballon d'or Merci
1: beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h tout à l'heure en côté' d'Auf